0: París América, un programa de Radio Francia Internacional Presenta Asbel López Vamos a entrevistar al artista Hugo Candelario del Grupo Bahía Gran figura de la música folclórica de la Costa Pacífica de Colombia Hugo Candelario se encuentra en Francia porque va a participar en el Festivalito de Calvizón el festivalito son tres días de actividades culturales franco-colombianas el 9, 10 y 11 de septiembre en esa localidad del sur de Francia. Con él hablaremos en la segunda parte de este programa. Porque primero vamos a evocar el rechazo al proyecto de nueva constitución en Chile. Primero escucharemos sus mensajes de voz WhatsApp y luego entrevistaremos a Nivaldo Muchiati, periodista de nuestra radio sociedad Bio, Bio en Santiago. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París.
1: Estamos en internet rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 45 60 11 26.
2: Hola amigos de Radio Francia Internacional. El resultado del plebiscito constitucional celebrado el pasado domingo en Chile no dejó de ser sorprendente. Si bien las encuestas de opinión señalaban una tendencia favorable al rechazo era inimaginable que ésta alcanzase un nivel superior al 60% de adhesión en la mencionada consulta. Tal vez las causas haya que buscarlas en el deterioro sistemático que experimentó la imagen de la Convención, pero también en el permanente asedio de los medios de comunicación y de los intereses que estos representaban, exponiendo de manera inmisericordia toda diferencia, error o conflicto ocurrido en su interior, a fin de favorecer su descrédito. Muchas gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Tello Tabilo de Antofagasta, en la República de Chile. Quiero manifestar que eh, el triunfo del rechazo este domingo eh, se debió fundamentalmente a la falta de información de muchos chilenos y eh, y compatriotas. Y además a una campaña sucia, por decirlo menos, ya que se inventó de que no iban a quitar propiedades, dinero, que que no no iba a haber herencia prácticamente con engaño como siempre. El pueblo de Chile fue engañado una vez más por grupos económicos.
2: Saludos. Bueno, sobre el rechazo en Chile es una situación que de alguna manera demuestra la madurez de todo el chileno, de esa gente que ha sufrido durante años, o lo hizo en el pasado, décadas de malos gobiernos, de gobiernos autoritarios, de terrorismo de Estado y evidentemente ahora no quieren pasar por lo mismo. Eh, rechazan una constitución que les va a pasar por encima o por cualquier lado, mucho menos por el centro de, de las cosas buenas, de las cosas maravillosas que puedan existir. Así que bueno, por acá Douglas Linares, un placer, gracias. París América.
0: Nivaldo Mochati, bienvenido a París América.
2: Muchas gracias, Ángel. Usted
0: es periodista de Bio Bio, nuestra radio asociada allá en Chile, y lo hemos llamado, por supuesto, para hablar de lo que pasó en su país con el, el, el rechazo al, al proyecto constitucional. Eh, Ivaldo Mochiati, lo que sorprende es que es, es que fue una cómoda victoria del no del rechazo. Ya se sabía que muy probablemente iba, iba a ganar el rechazo, pero fue contundente la derrota para los apruebo. Eh, Esto lo sorprendió.
2: Sí, la magnitud del rechazo eh, es sorprendente. Es la peor derrota que ha sufrido, yo diría, la centroizquierda, la izquierda, el progresismo, desde el retorno a la democracia. En Chile hay 15 regiones. El rechazo ganó en todas las regiones. En Chile hay 346 comunas. De las 346 comunas, el apruebo ganó solo en 8. Es e impresionante.
0: nivel de Mochetti, y sin embargo, el presidente Boric se comprometió bastante.
2: O sea, más que se comprometió de él se convirtió casi en el jefe de la campaña de apruebo eh, y, por lo tanto, esto también tiene una repercusión política, hay una pérdida de capital político del, del gobierno de todas maneras. El presidente Boric se comprometió absolutamente e hizo suya la, la propuesta constitucional, incluso señalando, a lo menos en su entorno, incluso mucho antes del plebiscito, que su programa de gobierno estaba indisolublemente ligado a la nueva Constitución. Vale decir que el proceso o, o la propuesta constitucional, era la vía para, hacer su, para, para concretar el programa de gobierno. Esto ha significado una derrota muy, muy grande para él y para su sector.
0: Ahora, aníbaldo Mulchatti, tratemos de analizar con usted las razones por las cuales el apruebo perdió de esta manera. Tal vez podría citarnos eh, las principales.
2: Lo principal fue una lectura muy equivocada de la convención respecto al país. La convección surge después de, del denominado estallido social, ¿no es cierto?, del 2019, y el problema fue que el estallido social, más allá de las legítimas reivindicaciones, se instaló sobre una base muy, muy violenta, particularmente violenta, que en el extranjero es percibido como algo muy romántico, pero más allá del romanticismo, eh, los ejes de la violencia fueron eh, muy, muy impresionantes. Y eso, con un nivel de crítica o de rechazo, casi inexistente por parte de las fuerzas de izquierda. Y eso quedó ahí dando vueltas. Se instala la convención, la convención es elegida con un sistema electoral particular, donde se permiten listas independientes, mucha gente, hastiada de la política, vota por esta lista independiente sin hacer cuenta que esas listas independientes tenían una identidad, y eran una identidad de izquierda, muy anclada en demandas muy particulares, el medio ambiente, el agua, eh, los pueblos originarios, y se conformó una mayoría muy de izquierda que no representaba al país. En la convención la derecha tenía solo un 18%, y obviamente la derecha es más que el 18% en Chile. Entonces se generó un texto constitucional muy poco jurídico y que tenía algunos aspectos que para la mayoría de la población eran eran muy negativos a su juicio. La plurinacionalidad, por ejemplo, el terminar con el Senado el establecer 12 sistemas de justicia paralelo, uno para cada pueblo originario, el sistema político que permitía que una mayoría circunstancial prácticamente hiciera lo que quisiera, y eso fue permeando eh, el texto final, sobre todo también por la actuación de los propios convencionales, que fueron muy arrogantes eh, y que realizaron algunas performances que de verdad choquearon a buena parte de la ciudadanía. Ahora, es cierto, eh, se ha sabido, el presidente Boric la izquierda tradicional, exmandatario, trataron, a través de, de gente de sus partidos que eran convencionales, trataron de que la propuesta se fuese moderando, porque ellos ya intuían que iba a ser difícil que, un, que una propuesta tan radical fuese aprobada. Y, y, y por eso hablo de soberbia. Se actuó con una soberbia tan grande que yo diría que incluso la advertencia del presidente Borges, cuando dijo que no había que hacer una constitución partisana, ese fue el término que usó, bueno, esas advertencias no fueron escuchadas. Eh, y malta, muchacha, tú que sí.
0: un, una pregunta eh, aquí en Francia leí de una, una corresponsal hablando de Chile como un país muy influenciado eh, por la iglesia católica y una iglesia católica muy conservadora eh, en el sentido de que el aborto lo que decía el proyecto constitucional sobre el aborto hubiera pesado mucho también en el rechazo ¿piensa usted que esto tuvo algo que ver? no,
2: yo creo que hay una mirada del extranjero O sea, tanto que se habla del colonialismo, yo creo que hay una mirada del extranjero muy distorsionada respecto a a Chile y otros países, eh, con una intelectualidad que que les gustaría eh, implementar en esos países del tercer mundo, lo que jamás aceptarían que se implementara en sus propios países. Me parece muy vergonzoso. Mira, la Iglesia Católica en Chile no pesa nada hoy día, y cuando digo nada, es realmente nada. Yo creo que hay pocos países eh, de cultura católica o cristiana donde la Iglesia Católica se haya desplomado más que en Chile. Lo que en Chile hay, y, y, y eso quiero dejarlo claro, lo que en Chile hay, hay una élite conservadora, empresarial, eh, económica, que ha sido muy responsable de la crisis que vive nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron espacios de poder a través de la política se negaron a hacer los cambios que la sociedad demandaba, atrincherándose en, en mayoría eh, en, en el Parlamento. Te pongo un ejemplo, la reforma de las pensiones. Hace 15 años que eso se viene planteando, y hace 15 años que el mundo político lo guardó en un cajón y no entendió esa demanda que estaba presente. Entonces, las corresponsabilidades son gigantescas. Una élite, la derecha, digamos, representada por partidos de derecha, que se negó durante muchos años a hacer cambios obvios. Y por otro lado, una izquierda, no estoy hablando de la izquierda clásica, es que es la extra extraparlamentaria, que creyó que el camino estaba abierto para proponer algo muy muy radical.
0: Nivaldo Mochati, cuando usted habla de los extranjeros que no entienden en Chile, ¿tal vez incluiría ahí al presidente colombiano Petro y el trino que, que escribió eh, después, del, después del referendo que dijo revivió eh, Pinochet?
2: Mira, yo me pregunté si estaba borracho Petro por la hora en que lo hizo. Y no lo digo en broma. ¿A qué me refiero? El presidente Petro tuvo la sagacidad de ser elegido por poco y antes de asumir convocar una coalición antes que lo respaldara, vale decir, fue elegido sin obtener mayoría parlamentaria y asume con una mayoría parlamentaria justamente buscando acuerdos. Y lo que hizo Petro fue desconocer la voluntad popular, es lo más antidemocrático que puede hacer un mandatario, sobre todo cuando el plebiscito en Chile fue con el más alta participación que ha habido en los procesos electorales chilenos. Entonces, desconocer la voluntad popular eh, habla mal de, de la esencia democrática de Petro. Y uno se pregunta si eh, cuál es el verdadero Petro. Si el, que, si el que emitió ese Twitter desconociendo la voluntad popular de un pueblo, voluntad expresada a través de un, de un, de un, de un ejercicio electoral impecable, o si Petro de verdad es el, el, el mandatario que está buscando acuerdo.
0: Ivaldo Mochetti, por último, ¿qué, ¿qué viene ahora para Chile? Hemos escuchado que hay un nuevo proceso constituyente, que el presidente está tratando de alentar un nuevo proye- proceso en todo caso. Eh, hizo cambio de ministros, como usted ya dijo, que hay protestas en las calles. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Chile?
2: La constitución que está rigiendo actualmente está muerta, eso lo reconocen todos. Entonces, con nueva constitución va a haber. Y aquí se va a poner a prueba la derecha. La derecha durante la campaña dijo estamos por el rechazo, pero para. Iniciar un proceso constitucional para sacar adelante una nueva constitución. Está la palabra empeñada de la derecha y eso eh, se le va a cobrar. Porque lo peor que podría creer la derecha es que la votación del rechazo es gente de derecha. O sea, vale decir, no es es ese sesenta y tantos por ciento, ¿no es cierto?, Eh, que obtuvo el, el, el rechazo. Esa no es la derecha, por nada del mundo. Entonces, está a prueba, o se va a poner a prueba... La palabra empeñada de la derecha para respaldar un nuevo proceso constitucional habrá que ver si esto se hace convencio- con convencionales elegido o no. El presidente, el presidente de la República, Ricardo Lagos, eh, hace un, uno o dos días atrás dijo que a él le parecía que sería interesante plantear lo que se hizo para la Constitución de 1925, vale decir, mientras se elige una, una nueva convención que el Congreso designe a un equipo de expertos para que ya tenga un borrador eh, sobre el cual trabajar. Y algunos dicen que ese borrador podría eh, elaborarse a partir de la propuesta constitucional que fue rechazada, rescatar lo que hay ahí, y también rescatar lo que fue una propuesta de nueva constitución durante el gobierno de Michelle Bachelet, su segundo periodo presidencial. Que eso podría ser lo de insumo. Habrá que ver qué resuelven los partidos. Pero lo que está claro es que hay, por parte de las fuerzas políticas, una palabra empeñada de llevar esto adelante. Y la gente lo que quiere es una nueva constitución. Eso está fuera de toda duda.
0: Ivaldo Muchetti, colega periodista de Radio Bio Bio en Santiago, muchísimas gracias por esta participación en París América.
2: Gracias, Álvarez. Un abrazo a, a usted, a la redacción de Radio France Internacional en París.
0: Hola, Sara Celi. bienvenida a París América.
2: Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo.
0: Usted está aquí a mi lado en el estudio 22 de RFI en París porque es la ganadora del premio reportaje RFI 2022. La recompensa de ese precio, es un, de ese premio, es un mes de pasantía en el servicio en español de RFI. Por eso está aquí. Usted me va a acompañar en la entrevista que vamos a hacerle a un compatriota suyo, el músico Hugo Candelario. De hecho, ya estamos en comunicación con él. Hola, Hugo Candelario. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho
0: gusto. Pues para mí es un placer y un honor tenerlo usted con, aquí en, en París, América. Usted es uno de los grandes maestros de la música folclórica colombiana. Es el autor de un tema clásico en el repertorio de ese país. Te vengo a cantar, que escucharemos por supuesto más adelante. También es compositor y arreglista, así como conferencista y profesor. Usted se encuentra en este momento en Francia, en la localidad de Calvisson, comuna de 35 mil habitantes en el departamento de Gard. Ahí va a participar en el festivalito tres días de actividades culturales y encuentros entre Francia y Colombia, pero cuénteme Hugo Candelario, ¿por qué venir a Francia a enseñar? ¿Es acaso la enseñanza otra de sus pasiones?
3: Bueno, sí, es, en, es en aprovechar la, la, la oportunidad la, la invitación de Anolis y de, 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 de Sol Díez a, a participar en el festival, siempre es importante ¿no? dar a conocer un poco de de esa rica cultura del Pacífico colombiano, nos ha correspondido el Grupo Bahía y Hugo de una u otra manera ser eh, difusores, no, ser precursores y, difus- y difusores de nuestra región, de nuestra música, de nuestro folclor, de nuestra cultura por-, por Colombia y por todo el mundo, porque es un producto relativamente nuevo que se está dando a conocer y nosotros somos parte de ese de ese proceso y estamos cumpliendo esa misión también, con mucho honor y con mucho orgullo.
0: Hugo Candelario, usted es de un pueblo que es eh, Guapi en el Cauca, ¿por qué no nos cuenta cómo es Guapi, cómo es la gente de Guapi? Vimos un video con su con su canción Te Vengo a Cantar, muy muy bello el video, con, con imágenes muy lindas, eh, no solamente del pueblo, sino de la gente.
3: Sí, Guapi es un pueblito que tiene fama por ser muy sabrosito, muy la gente muy alegre, muy, muy amable, eh, está muy, digamos, depende mucho de ese ritmo natural del río Guapi. El río Guapi es de los poquitos ríos del mundo donde tiene doble marea, seis horas hacia el nacimiento, seis horas hacia la desembocadura, y eso influye en nuestro ritmo, nuestro andar, nuestra economía, nuestra cosmovisión, de muchas maneras. Eh, y hay mucha música, ¿no? mucho folclore, todo el mundo canta, todo el mundo baila. Ah, es, un, es, es un pueblito enmarcado allí en, en una selva espesa, húmeda del Pacífico. Es un puerto fluvial, pero está muy cerca del Océano Pacífico, la desembocadura. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Se come muy rico, allí, hay una gastronomía espectacular, las bebidas, la artesanía. Y, bueno, ahí me crié, ahí, na, ahí me crié hasta los 12 años de permanente, de manera permanente. Luego me fui a estudiar a, a Bogotá, el bachillerato, luego en la marina y luego me radiqué en Cali. Pero siempre regreso, siempre voy, ahí tenemos la casa materna, paterna, la conexión con la tierrita está, es una tierra, como repito, muy. no sé por qué, no es porque sea yo de Guapi, pero es un pueblito muy, muy sabrosito, muy rico.
0: Hugo Candelario, voy a pasar el micrófono a Sara Celi para que le haga una pregunta.
2: Bueno, usted sí, dijo pero, que hace rato salió de Guapi, pero Guapi nunca sale de usted. ¿Cómo hace para transmitir a través de sus canciones eh, este pueblito que lo vio crecer, lo que usted menciona del río, de, de la cultura, de la gente?
3: Verdad. Eh, eh, hay un poeta que tiene una frase, Hernando Revelo, un poeta guapireño que me gusta, una frase que él dice, y es, yo no nací en Guapi, yo sigo naciendo en Guapi. Es más, es muy parecido a lo que me acabas de decir. Eh, en mi música hay una nostalgia un poco permanente por ese desarraigo de una u otra manera, de, de, los papás siempre tienen el, el anhelo de que sus hijos pues puedan estudiar por fuera, mejor educación, todas estas cosas, mejor oportunidades, pero allí en ese en esa transición siempre hay una nostalgia, en mi caso eh, nunca me despegué ni me, des, ni, de, ni, me, ni me desligué de mis maestros, nunca me desligué de mis amigos de la infancia, nunca me desligué, digamos, de ese río, de esa... De, de esa selva espesa, esa libertad con la que viví toda esa tranquilidad, esa felicidad que se que viví en mi infancia, entonces hay una añoranza permanente, por eso en el año voy una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sea necesario y posible, me mantengo conectado con, con, con mi región, con mi cultura, y también es una manera de estar bebiendo de la fuente, no mi música eh, 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 ya es popular, pero tiene en esencia... Su, su fuente y sus raíces son la música tradicional del pacífico la marimba y allá donde están los mayores los sabedores las sabedoras las raíces entonces siempre tengo que estar bebiendo de ahí de ese de, de esa fuente
0: Pues, Hugo Candelario, yo para no quedarme atrás también voy a citar a un poeta que escribe lo siguiente, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad, aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, aprendí que perder y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad, aprendí que no soy solo yo, sino que somos muchos más, y esta es letra, por supuesto, de Hugo Candelario. Hugo, ¿de dónde saca esa poesía que está en sus canciones?
3: Bueno, aprovecho para hacer un paréntesis allí, una, una comilla. Eh, no es perder y perdonar, sino entender y perdonar. Aprendí que entender... Alguien en algún momento subió ese, ese texto con, esa, con ese errorcito y se ha ido un poquito popularizando. Entonces aprovecho para corregirlo. Esa, esa, esa letra sale de una tusa, <risa> una tusa dura.
0: <risa> una tusa es una tristeza, una pena. Una tristeza, una
3: pena, un desamor fuerte. Eh, cuando la mujer amada, la mujer que tú consideras que es la mujer de tu vida, se va ese momento cuando mm, ya lo corroboras y sabes que no hay vuelta atrás, ese momento en ese, para mí me ocurrió así, solamente estaba la guitarra y comenzó ese, esa introducción. Tan, tan, la primera parte de la canción es una catarsis, acá saliendo el dolor, acompañándome desde la música, acompañando mi dolor espiritual y emocional, sentimental, y sale el corito, me salgo de mi concha y yo te vengo a cantar. Y de ahí para allá viene ya la segunda parte, que es una es una reflexión filosófica, psicológica de la vida, de esas búsquedas que cada ser humano está haciendo. Y con el tiempo me doy cuenta que fueron frases han sido frases que han acompañado a muchísimas personas. Hace poquito, la semana pasada en Cali, de me hicieron una entrevista porque le ha salvado la vida a personas, me, me lo han manifestado. Algunas, la gente se identifica con alguna de esas frases que, que acabaste de... de de nombrar, de, de leer eh, y, y bueno se, se ha convertido en un himno, en un clásico y me siento muy contento, muy orgulloso de que de que esa canción pues genere todo lo que genera es, es la canción que más nos hace, nos ha dado a conocer como grupo Bahía también abrió un camino de lo que es el agua abajo, el agua abajo son de ahí se han inspirado muchos músicos y muchas agrupaciones tanto del Pacífico como de fuera el de ella, de él entonces bueno es un clásico como tú lo acabas de de mencionar.
0: Hugo Candelario, usted está allá en el festivalito en Cabizón porque fue invitado por Anolis que es la organizadora, ella estaba maravillada de que usted hubiera aceptado la invitación y, y le voy a contar un secreto sobre ella, sobre esta francesa narradora oral que nació con dos corazones y uno de esos corazones es colombiano, muchos saludos para ella por supuesto, eh, por último um, um, Hugo Candelario antes de escuchar su canción, antes de escuchar um, hemos perdido a Hugo Candelario Bueno, parece que hemos perdido Hugo Candelario, de manera que, que, bueno, nos quedan algunos eh, segundos. eh. Sara, ¿le gustó la canción?
2: Claro, claro. Me gustó mucho la canción, sobre todo porque, bueno, es de Colombia, es de una zona muy bonita que es del Pacífico, y yo creo que, hablando un poquito del ritmo, porque las personas quizás en otras partes de América Latina que no conocen la música del Pacífico de Colombia, pues podemos decir que es como una mezcla, ¿no? Es como una mezcla, se siente un poquito la salsa, se siente...
3: Sí, ya, regresamos.
0: Ah, ya Ya, regresó con nosotros Hugo Candelario Hugo, eh, brevemente díganos, ¿qué ritmo es te, te Vengo a Cantar? Pero muy rápidamente para escucharlo al final del programa
3: Te Vengo a Cantar es un se puede decir que es un ritmo de agua aunque el agua abajo no es un ritmo, sino más un sentimiento es esa, esas canciones esa cadencia que va cuando el boga de, va cantando río abajo, agua abajo a favor de la corriente es una cadencia suave, así como la canoa arranchada en esta canoa arrancha eso es un agua abajo, y si se si acompaña con ritmo en el ritmo del porro chocuano originalmente allá en el Pacífico o con ritmo de rumba, yo le pongo agua abajo son, porque la forma como lo traté en el arreglo, el bajo y alguna otra instrumentación, está también tiene como son cubano un poquito, por eso lo denomino agua abajo son, pero en esencia es un agua abajo un sentimiento que es el boga cuando va río abajo a favor
0: de la corriente. Hugo Candelero, muchas gracias por su participación en París América y vamos a escuchar, vamos, te vengo a cantar esta maravillosa canción que es ya un clásico de la música colombiana vamos con ello y muchas gracias
1: a ti, yo me perdí me perdí, me perdí me perdí, me perdí pero yo aprendí aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz en la familia en el pueblo, en la tierra allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí que entender y Aprendí que no soy solo yo, y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar. Más divina fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que fue mi verdad, pero ya te fuiste sin más nunca regresar. Tanto sentimiento acumulado, con el corazón aquí guardado. Tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Maluga, por la mañana yo oh, te, te vengo, vengo a, a cantar. cantar, te vengo a cantar Morena, oh, yo te vengo, vengo a cantar, que con mi guitarra iba a vuelta al mar. Oh,